0: Eh, algunos consideran este pasaje como un poema otros eh, lo utilizan eh, de manera un poco de, nosotros creemos un poco eh, in, no, sí, imprudente quizás porque se utiliza de manera a la ligera eh, estamos hablando del de pasaje conocido tanto en el pueblo de Dios como en el mundo en general primera de Corintos capítulo 13 estamos hablando de la definición apostólica del amor. La palabra amor en el lenguaje que se escribió el Nuevo Testamento en el lenguaje griego eh, tiene distintos significados. Hay cuatro palabras en la lengua griega que definen al amor. Uno es el amor que se define en el capítulo 13 de Corintios es el amor agape, es el amor eh, que Jesús manifestó por nosotros y que nosotros debemos manifestar para con los hermanos. El amor agape. Pablo lo va a definir en hechos concretos para que no quede simplemente en palabras. Vamos a 1 Corintios capítulo 13. Los primeros tres versículos son la introducción. Vamos de manera ágil. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Los tres versículos de introducción están insertos en en medio de dos capítulos en los cuales el apóstol Pablo está lidiando con eh, el mover y el ministrar en los dones del Espíritu Santo. Pablo muestra la supremacía y la prioridad del amor agape incluso por encima del resto de los dones qué quiere decir que toda actitud espiritual sobrenatural queda opacada en comparación con el amor agape esta es la materia básica en el trato entre hermanos más importante que ministrar cualquier don en el espíritu es cómo amamos a los hermanos hoy Jesús nos transfirió que él tiene un juicio en esta tierra que va a permitir ingresar a personas a su reino a través de cómo trataron a sus hijos, así de importante lo debemos de considerar en cómo nos amamos los unos a los otros ¿sí? si bien la iglesia no está en ese juicio, nuevamente eh, queremos hacer énfasis en esto para que nadie se confunda en el capítulo 25 la iglesia no está siendo enjuiciada mi amigo, por favor no hemos ingresado en ese contexto, no es la idea para hoy pero sí tomamos como referencia que Jesús se toma muy en serio el amor que nos damos y ahora sí, versículo 4, vamos a empezar, vamos a leer de corrido desde el versículo 4 hasta el comienzo del versículo 8 y luego comentaremos de manera ágil ¿qué es el amor? apóstol Pablo, enséñanos, define el amor para que podamos abundar en él el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor agape no busca lo suyo propio, el amor agape no se irrita, el amor agape no guarda rencor, tampoco se goza de la injusticia, sino más bien se goza de la verdad. El amor agape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo, so todo lo espera, perdón. Todo lo soporta el amor agape, nunca deja de ser. Algunos consideran estos, tres versículos y me, estos cuatro versículos perdón, como los más gloriosos de la escritura. Es imposible calificar los versículos de la escritura, son todos gloriosos, sin dudas eh, est estos versículos que Pablo acaba de destacar son tremendamente importantes y nos encanta compartirlos y recibirlos. Pero no solo para recibirlos como algo que ingresa a lo, a lo profundo de nuestro ser y nuestras emociones, sino como para creerlo, recibirlo y obedecerlo, mi amigo. Este tiene que ser nuestro objetivo de vida en el trato de los unos con los otros. Bien. Agape. Comienza en el versículo 4 Pablo diciendo, Agape es sufrido. El verdadero amor entre hermanos, el verdadero amor que Jesús vivió y que nos impulsa a nosotros a vivir, es sufrido, es paciente. Son términos intercambia intercambiables en, en las lenguas originales, lo que significa esta palabra de es sufrido. Es un amor que soporta, es un amor que padece con paciencia, sin entrar en ira. Y amigo, estamos en tiempos donde en todos los ámbitos, e incluso en el pueblo de Dios, eh, rápidamente entramos en ira, en enojos. Bueno, cuando nos suceda eso, sabemos que no estamos siendo conducidos por el verdadero amor a través del Espíritu Santo, el amor ágape. ¿Por qué? Porque el amor agape es un amor que todo lo soporta de los hermanos, que es paciente y que no entra en ira, tan paciente como la paciencia que Dios mismo demuestra y el apóstol Pedro nos revela en segunda de Pedro vamos un segundo a la segunda epístola del apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 3 vamos un segundito a la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza sino que es paciente eso significa es la misma palabra griega paz. De, habla de paciencia o de soportar sino que Dios es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento la paciencia de Dios en aún no derramar de su ira es para que se cumpla el número de los escogidos que serán salvos Dios detiene su ira Dios detiene su retorno el cual vendrá cuando lo haya establecido, pero mantiene en espera con paciencia para que todos y cada uno de los escogidos sean salvos. Dios manifiesta su amor genuino de manera paciente, y así nosotros debemos demostrar la misma paciencia para con los hermanos, si tuvieras paciencia con que en las luchas de los hermanos, mi amigo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos en esta etapa de la eternidad y tenemos cargas y las debemos de sobrellevar los unos para con los otros. Hay muchas personas que en el pueblo de Dios utilizan el camino sencillo de cuando hay que soportar o tener paciencia con un hermano, lo que hacen es se van a otra institución o dejan a un lado al hermano y no padecen por él ¿sabes? si Dios hiciese eso y no fuera paciente quedaríamos excluidos muchísimo de nosotros quizás tú que estás oyendo que aún no te has arrepentido si Dios hoy baja de su trono si el Señor eh, arrebata su iglesia tú quedarías excluido y te perderías gracias a Dios que Él tiene paciencia tengamos nosotros paciencia con los hermanos soportemos a los hermanos el amor ágape, nos enseña Pablo, es sufrido, es paciente. ¿Qué más es el amor ágape? Es benigno. Esta acción de trato entre hermanos habla de la amabilidad. De la. Sí, es esa palabra que está tan relacionada, parece un término intercambiable con la bondad. La bondad quizás aplique un poco para con. Eh, amor hacia los prójimos que no, no forman parte del rebaño, de la iglesia, ese trato cordial, ese trato amable, esa disposición al servicio en todo momento, esa la benignidad que demuestra el amor ágape a diferencia de, de un maltrato. El amor ágape todo lo soporta, todo lo sufre, eh, todo lo, eh, lo espera con paciencia en la lucha de los hermanos y demuestra amabilidad. Demuestra ese trato cordial para con los hermanos. El amor agape, agape es sufrido, paciente, es benigno. Ahora el apóstol nos va a detallar lo que no es agape. Nos ha mostrado dos cosas que sí describen al amor que proviene del Espíritu Santo. Y nos va a detallar cosas que no describen el agape amor sino que describen actos carnales la primera agape no tiene envidia agape no tiene envidia y la palabra original habla de una clase de envidia fuerte ¿por qué? porque habla de celos como burbujas eh, Viste amigo, cuando en, en términos gastronómicos se declara punto de hervor. El punto de hervor es cuando empieza a burbujear el líquido. Bueno, esta palabra griega original que demuestra envidia habla de una persona que hierve, que hierve de celos. ¿Por qué? Porque tiene eh, envidia, cela el prosperar espiritualmente de sus hermanos eso no es el amor del Señor hay más de un caso en la escritura para referenciar pero podemos ver la referencia de eh, José José el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob ¿te acuerdas? Esteban, el evangelista Esteban en el libro de los hechos lo destacó vamos un segundo al libro de los hechos capítulo 7 Vemos eh, al evangelista Esteban declarar en el versículo 9, los patriarcas, los hijos de Jacob, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Los patriarcas, los hermanos de José, movidos por envidia, es la misma palabra griega, ese celo burbujeante, hervir de furor por celos. Vendieron a José, los hermanos de José tenían celos, tenían envidia porque José era amado por su padre Jacob y porque José era bendecido por Dios. En el verdadero amor entre los hermanos no hay espacio para la envidia y los celos y en el pueblo de Dios lamentablemente tenemos muchos celos los unos para con los otros cuando hermanos ministran en el Espíritu Santo, en los dones, cuando el Señor da gracia a una hermana, a algún hermano, tenemos celos los unos para con los otros. Amigo, eso no es el genuino amor, eso es un acto carnal que no agrada a Dios. ¿Qué más no es el amor agape? No es jactancioso y no se envanece. El amor agape no es jactancioso. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, es como la necesidad de atraer atención a uno mismo. Es como una persona que constantemente necesita que le presten atención los hermanos. Ese no es el amor agape. ¿Por qué? Porque el verdadero amor... Apunta toda la atención a Cristo, toda la atención a Cristo y no a uno mismo. Cuando quiero atención a mí mismo no estoy amando genuinamente, más bien estoy en la carne. ¿Y qué, qué más no es el amor? No se envanece, el amor agape no se envanece que es la es, es ex acción como de inflarse. Es la acción como de inflar un globo, bueno es inflarse a uno mismo a través de lo que, he, de lo que soy o de los logros que he eh, realizado, eso no es verdadero amor. Aquí en Corinto, en la congregación de Corinto, Pablo tuvo que reprender a los hermanitos en un momento, mira eh, vamos al capítulo 4 de este mismo libro. En un momento eh, tenemos que considerar que la, el contexto en, en, en Grecia, en Corinto, eh, algunos hermanos tenían, miraban con un poquito de desprecio al apóstol Pablo eh, por su debilidad física, por su aspecto quizás no tan saludable. Eh, Pablo atravesaba algunas luchas y debilidades físicas, corporales, y, y los hermanos griegos de Corinto... Eh, a posiblemente podemos deducir de las cartas de Pablo de que lo tenían de manera un poco despectiva y en cierta medida ellos se envanecían de su apariencia, su intelecto y menoscababan la, la autoridad apostólica. Ese es un poco el contexto. Primera de Corintios capítulo 4. Eh, vamos a partir del versículo 6, pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Eh, habían hermanos que se envanecían despreciando al apóstol Pablo y amando a Polos y viceversa. Y entre ellos en Corinto también había envanecimiento, se inflaban a ellos mismos. Y el apóstol dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste... ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La expresión de Pablo es muy clara. ¿Por qué te inflas a ti mismo como si lo bueno que hay en ti proviene de ti? Cuando todo lo que tienes bueno proviene de Dios que te lo ha dado y todo lo malo proviene de ti mismo. Esa es la enseñanza del apóstol. El amor agape no se infla el mismo acerca de sus logros, sino que le da siempre la gloria a Dios en todo. Porque todo lo bueno que hay en nosotros es Cristo. Todo lo malo que hay en nosotros somos nosotros 100%. Somos nosotros 100% cuando sale lo malo a relucir. Volvemos a 1 Corintios capítulo 13. Leemos... Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no, es, no se envanece. Vamos a leer el versículo 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor agape no hace nada indebido, no hace nada inapropiado. Si realmente amamos a los hermanos y amamos a Dios con el amor a través del Espíritu Santo, actuamos y nos conducimos en la vida como hijos de Dios. Y no actuamos indebidamente. ¿Qué quiere decir? Es mantenemos la forma de un hijo de Dios, la conducta de un hijo de Dios a la cual hemos sido llamados. Pablo en Efesios nos llama, ahí en el capítulo 4, vamos un segundo, en Efesios en el capítulo 4, el apóstol dice... Versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay un andar digno, hay un vivir digno y hay un vivir indigno, inapropiado o indebido. Cuando andamos en la carne, cuando permitimos el pecado en nuestra vida, andamos de manera indebida o indigna. Ahora eh, amigo, esto no aplica solamente cuando nos congregamos los hermanos ahí mantener la forma o la apariencia y en el resto de los días andamos indebidamente no, no, no el amor agape nos impulsa a tener la misma conducta cuando estamos con los hermanos y cuando estamos con personas que no creen en Dios porque si nosotros tenemos una conducta entre hermanos y otra conducta con los, las personas no creyentes sabes que somos unos hipócritas y amigos Muchas personas hay en el mundo con esa condición y ¿sabes qué? A Jesús no le agradan los hipócritas. ¿Por qué? Porque los ha reprendido duramente y eso sucederá en su ministerio pero llegará un poco más adelante. El amor agape no hace nada inapropiado, no hace nada indebido. ¿Qué más no detalla a agape? no busca lo suyo, no busca lo suyo propio. Eh, nuevamente hoy hemos leído ahí Filipenses en el capítulo 2, eh, el máximo ejemplo a imitar es Jesús, Jesús no buscó lo suyo propio, si Jesús hubiera buscado lo suyo propio jamás hubiera venido a la tierra mi amigo, ¿por qué? porque Jesús en, el, en los cielos, permanecía como Dios y es adorado todo el tiempo por las criaturas angelicales y todo el tiempo le obedecen las criaturas angelicales y le rinden tributo. Jesús vino a obedecer al Padre y por amor a nosotros se despojó de su gloria, padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no buscó su propia voluntad. El amor agape no busca sus objetivos personales. Cuando tú estás buscando tus propios objetivos y no obedecer a Dios y agradar a los hermanos y amar a los hermanos, tú no estás viviendo en el genuino amor. Nuevamente, vamos a leerlo de nuevo, el, el, los versículos de Filipenses, por favor, es muy importante. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Mira esta actitud, mi amigo. Queda excluido el egocentrismo, el hedonismo, eso era parte de nuestro pasado de ignorancia. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amigo, lo que Pablo está diciendo es, es más importante incluso el bienestar de mi hermano que mi propio bienestar. Esto no quiere decir que ahora salgas y eh, te descuides absolutamente y no hagas nada. ¿no? no, no está diciendo eso Pablo, pero tenemos que tener en un estima altísimo la vida de nuestros hermanos eso es amor agape, ahora si lo que importa es mi vida, mi profesión, mi esparcimiento, mi disfrute, mi realización ojo, ojo, no vaya a ser que no tengo amor en mí, porque agape no busca lo suyo propio, no busca lo suyo no busca realizarse al mismo, busca el bien de los otros, ese es el amor genuino ese es el amor de Jesús volvemos a 1 Corinto capítulo 13 volvemos a Corinto capítulo 13 versículo 5 no hace nada indebido, inapropiado no busca lo suyo no se irrita ni guarda rencor el amor agape no se enoja fácilmente no es movido por emociones de enojo fácilmente tiene dominio propio domina los, perdón, los impulsos cuando un hermano eh, anda en actitudes más o menos que, que no son las adecuadas, tiene dominio propio y consideración eh, con ese hermano, el amor agape no nos conduce a la irritabilidad, a estar enojados constantemente y a algo más no nos conduce el amor agape, a guardar rencor. Amigos, los seres humanos tenemos una condición natural, todos, hombres y mujeres, de que cuando nos ofenden tenemos como una, una agenda o una lista de recordatorio donde es una lista mental, ¿verdad? Donde vamos anotando cada una de las ofensas recibidas. Eso se llama rencor. Guardamos el rencor porque nos duele que nos destraten y, y queda en nuestra memoria en nuestra retina el verdadero amor en Cristo cuando es ofendido perdona y olvida olvida la ofensa recibida ¿sabes por qué? porque ha recibido el perdón perfecto a través del nuevo pacto de parte de Dios que ha olvidado nuestro pecado y lo ha tirado en lo profundo del mar como hemos recibido todo Tal amor y tal perdón amamos y perdonamos. Ahora si tu amigo guardas rencor a tus hermanos cuando te ofenden y no quieres perdonar, nuevamente te puedes preguntar si tienes amor genuino en ti. El Espíritu Santo nos impulsa a perdonar y no guardar rencor. El guardar rencor es manifestar que no estamos en amor. Eh, vamos, estamos habilitados a pasar al versículo 6 si te parece versículo 6 Agape no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad te acuerdas que eh, en las bienaventuranzas Jesús nos enseñó que los discípulos, los integrantes del reino lloran su pecado el suyo y el de los eh, prójimos por ende no avalan el pecado ni en sus vidas ni en las de otros sino que angustiosamente con gran angustia eh, como un llanto de pérdida de un ser querido eh, lloran eso mismo el pecado. Y el amor agape conectado con eso no disfruta la injusticia, no disfruta el mal, no disfruta el pecado ni en él ni en los hermanos. No lo avala, no lo aplaude. El verdadero amor agape no disfruta la desobediencia a Dios, no se gozan las desobediencia a Dios. Eso no es genuino amor. Por el contrario, el amor agape se goza Dios. ...de la verdad... ...disfruta de la justicia... ...se goza de la verdad... ...nos encanta leer las palabras del apóstol Juan... ...en su segunda epístola... ...ve un segundo amigo... ...en segunda de Juan... ...leemos al apóstol que, le, que dice... ...segunda de Juan versículo 4... ...mucho me regocijé... ...porque he hallado alguno... ...de tus hijos... ...andando en la verdad... ...conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ese era el gozo del apóstol Juan. El gozo del apóstol Juan y del cuadro apostólico es que los hijitos, los que renacen del Espíritu, anden en la verdad. Y si vamos un segundo a la tercera epístola de Juan, mira, de, da vuelta a la página amigo, Ver, tercera de Juan, versículo 3... Pues mucho me regocijé, me gocé, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. ¿Qué, es, Juan? Eh, vida terrenal, placeres, pecado, eh, riquezas terrenales. ¿Cuál es tu gozo, Juan? No tengo yo mayor gozo que este, El oír que mis hijos andan en la verdad Eso que manifiesta Juan, ¿sabes qué es? Agape, amor Amor genuino en el Espíritu Santo El amor del, en el Espíritu Santo se goza en la verdad Se goza en la justicia No se goza en la injusticia, en la maldad, en el engaño en el error volvemos a primera de Corinto versículo 7 agape todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta nunca deja de ser agape todo lo sufre este versículo 7 es eh, el punto máximo del perfecto amor ¿verdad? este es el punto máximo todo lo sufre el amor agape todo lo sufre. ¿Qué significa? Bueno, significa, ah, esta palabra original en el griego habla de eh, como poner a resguardo, poner bajo techo, el que los padecimientos y debilidades de mis hermanos. Eh, como ya lo hemos hablado, todos los hermanos en Cristo tenemos luchas y debilidades y carencias, las cuales el Señor va alumbrando cada día, pero las manifestamos en el mover entre hermanos, torpezas básicas. El amor agape no exhibe, no saca eh, y a publicar las debilidades de los hermanos, sino que las pone a resguardo. Ojo, esto no es encubrir el pecado, no, no, no. Estamos hablando de las debilidades de los hermanos mientras que están siendo alumbrados, no pecado permitido voluntariamente, no, nada que ver con eso. Estamos hablando de las debilidades del proceso de transformación aquí en esta tierra. El verdadero amor, ¿sabes qué hace? Tiene consideración en las debilidades de los hermanos y pone a resguardo bajo techo, cubre esas debilidades y no las exhibe públicamente. Eso es sufrir o soportar, es perfecto amor. ¿Sabes quién soporta nuestras debilidades y las pone a resguardo? Jesús mi amigo. Jesús soporta tus debilidades y sobre todo, amigos, ¿sabes las debilidades de quién soporta? De este hermano que hoy habla, que se reconoce como el más torpe y débil y duro de corazón en la mayoría de los casos ante Dios. Así todo el Señor soporta y es misericordioso cada día y por eso le amamos como a nada en esta vida. Agape todo lo sufre, Agape todo lo cree y ciertamente hemos aprendido que la palabra de un hermano es irrefutable. La palabra de un hermano en Cristo es irrefutable. La palabra de los prójimos que no han renacido para nosotros no es irrefutable porque sabemos que las personas que no han sido alumbradas aún son hijas de un padre de mentira y su lengua es la mentira eh, la verdad que no creemos todo lo que nos dicen los prójimos pero un hermano en Cristo para nosotros basta con sí, sí, no, no como Jesús nos enseñará en el sermón de monte no hace falta repreguntar todo lo creemos a los hermanos y si en algún momento un hermano se desliza y miente Tendrá que arrepentirse y confesárselo al Señor y pedir perdón. Pero entre hermanos creemos la palabra de los hermanos porque Dios está levantando un pueblo que se hable verdad cada uno con su hermano. Bien, eh, Agape todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El verdadero amor todo lo espera en la transformación del Señor en los hermanos, en el padecimiento. Y hoy eh, nos vamos a tomar el atrevimiento de eh, ver un aspecto distinto. Eh, esto está absolutamente centrado en el trato con los hermanos, pero hoy queremos eh, abocarnos para con las hermanas en Cristo, sobre todo para con las hermanas jóvenes que están en etapa de búsqueda de... Eh, compañero de noviazgo para formar una familia o que ya están en la etapa de noviazgo. ¿A qué vamos con esto? El verdadero amor a través del Espíritu Santo, todo lo espera. Hermanas amadas en Cristo, tenemos que confesar y este hermano eh, como varón eh, to toma la palabra por el resto de los varones tenemos que declararnos nosotros los varones que tenemos una condición natural de en el área de la espera en cuanto a eh, la pareja somos impacientes más bien somos impacientes y no todo lo esperamos ¿a qué vamos con esto? en el consejo de Dios Dos hijos de Dios, una joven en Cristo y un joven en Cristo que ingresan a la etapa de noviazgo, siendo novios, no tienen autorización de parte de Dios de unirse en cuerpo, de mantener relaciones sexuales. Si lo hiciesen, están fornicando, están eh, realizando un acto de inmoralidad sexual, por más que más adelante se vayan a casar, mientras que no han dado el paso del matrimonio ofenden a Dios por ende la etapa del noviazgo tiene que ser una etapa de espera de conocimiento sin unirse eh, en cuerpo, sin mantener relaciones sexuales los varones los varones tenemos la tendencia a querer en vez de Muchas veces amar genuinamente a nuestras compañeras, más bien obtener algo de nuestras compañeras y en este caso mediante frases como necesito que me expreses tu amor, me demuestres tu amor en un hecho concreto físico. Eh, impulsar o apurar a la joven a que haga algo que no tiene que hacer y que Dios no quiere que ella haga. A las hermanas en Cristo les hablamos directamente hoy y tomando un poco de atrevimiento. Si el novio, si el joven que estás considerando para formar matrimonio viene con un planteamiento de esta índole queriendo apurarte, para que mantengas relaciones sexuales antes del matrimonio, tú le puedes sin temor alguno decirle que ese no es el amor genuino en Cristo. Si viene una segunda oportunidad con lo mismo, tú puedes decirle que eso no es amor genuino en Cristo y que estarían desobedeciendo al Señor, ofendiendo al Señor, desobedeciendo la palabra apostólica. Y si continúa obstinado, empecinado en lo mismo, puedes considerar si ese es el candidato adecuado para ti. Quizás debas plantearte, joven hermana, el dejar que este varón siga su camino porque quizás ese no sea el varón que Dios haya dispuesto para ti porque si realmente te ama Pablo hoy te enseña que va a esperar porque el amor agape todo lo espera e incluso en este apartado también espera espera el momento adecuado para que el joven y la joven puedan dar el paso de unión luego que ya han eh, Dado el paso de matrimonio, no antes. Si no hay paciencia para esperar, el amor no es amor que está eh, expresando el joven, sino lo único que es, es un deseo de obtener algo que no le pertenece. Eh, hemos dejado comentarios para las hermanas, a veces este tipo de comentarios sabemos que caen un poco mal, eh, sobre todo cuando se está en la etapa de noviazgo, se toma como algo... Eh, negativo un comentario de esta índole, pero Dios sabe que nuestra intención es poder eh, procurar que todos nos presentemos irreprensibles a través del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo nos presentemos, seamos presentados irreprensibles ante su presencia. Bien, bueno, eh, versículo 7, nuevamente, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como ya lo hemos cubierto eh, en estos versículos. El amor, ágape, nunca deja de ser, quiere decir que nunca se termina. Amigo, ¿sabes qué hemos cubierto en estos versículos? ¿Sabes qué nos ha enseñado Pablo? Pablo, nos ha enseñado ni más ni menos que el andar, el mover y el vivir de Jesucristo. Esto que ha detallado Pablo, que es la palabra griega agape... Es una de la definición de amor en el griego. Agape es ni más ni menos que la vida de Cristo. Todo esto que hemos leído es lo que Cristo hace por ti y hace por nosotros. Porque Cristo nos ama con amor perfecto. Y este es el amor con que debemos amar a los hermanos. ¿Te acuerdas cómo arrancamos el encuentro? Tenemos que amarnos los unos a los otros es mandamiento. Y la pregunta era ¿Cómo amo a un hermano? ¿Simplemente con palabras le doy un abrazo? Bueno, hoy hemos aprendido qué clase de amor es el amor real a través del Espíritu Santo. Y es nuestra súplica al Padre que tú lo puedas llevar a la práctica y que nosotros también podamos llevarlo a la práctica.